0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Él hoy sea sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estudiamos la palabra de nuestro Dios hoy en Hebreos 5.14 que nos dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, estamos estudiando factores que determinan la madurez. Hoy veremos, entre estos factores de, de que determinan la madurez, es conocer los privilegios del nacido de Dios primero hablaremos de cómo y quién es el salvador nuestro y, el, y por quién nacemos para Dios no dice así Primera Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús, que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también ...al que ha sido engendrado. Si tú amas a Dios... ...pues el mismo Jesús dijo... creéis en Dios, cree también en mí... ...en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y si tú amas a Dios... ...tú tienes y debemos amar a Jesús... ...pues Él es el Salvador del mundo. Y que nos dice la palabra de Dios... ...la forma como hemos ingresado... ...y debemos ingresar los que no estamos en este camino que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerda que solo en Jesús está la salvación, como nos dice Juan 14, 6, ¿no? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro, el apóstol del Señor Jesús, nos diría así en Hechos 4.12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está descartando todo, toda filosofía, toda religiosidad, todo hombre, todo, todo. El único es Jesús y Pedro mismo se está excluyendo, ya que en la iglesia tradicional buscan elevar el nombre de, de Pedro, pero Pedro al único que exalta es al nombre de Jesús y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo hoy, discípulo de Cristo, nos dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús mismo habla de él. En Juan 3.18 dice, el quien él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por cierto, no hay en ninguno otro hombre, ni en la madre de Jesús, ni en ningún otro ser, el único Salvador es Cristo. ¿Sabes lo que acontece en todo nacido de nuevo? ¿Qué ha sucedido? Nos dice 1 Pedro 1, 23, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible» sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy los genes de Dios están en nosotros, de tal manera que Él mismo hoy vive en nosotros. Y nos dice por ello, Efesios 2.1, Y Él nos dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerde que el hombre murió espiritualmente cuando en el Edén comió del fruto prohibido, y de pronto se redujo a ser un hombre natural. Pero ya en Cristo, Dios en su gracia, trajo a su Hijo a esta tierra para que creyendo en él tengamos vida. Efesios 1, 9 y 10 nos dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Recuerden que Dios se separó del hombre a causa del pecado del hombre, y el hombre murió espiritualmente, y bajo las maldiciones tenía que volver a la tierra, porque de tierra era, y a tierra tendría que volver mas hoy Jesús, venido a esta tierra, a Dios le plació, dice, de reunir en Cristo todas las cosas, de volver hacia fusionar Dios con el hombre. Y en cada creyente, en cada hombre y mujer que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, acontece esto que nos dice 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Hoy, ...Cristo vive en nosotros... ...toda su naturaleza la ha traído a nosotros... ...todo su amor, su poder, su autoridad... ...hoy está en nosotros... ...de tal manera que hoy... ...somos hechos la justicia de Dios... ...nos dice así... ...2 Corintios 5, 21... ...al que no conoció pecado... ...por nosotros lo hizo pecado... ...para que nosotros fuésemos hechos... ...justicia de Dios en él... ...pues por cierto los cristianos debemos entender qué es, la, qué es la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Nuestra inclusión al cuerpo, de, al cuerpo de Jesús. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Jesús en la cabeza. Ha traído a la vida del creyente ser un espíritu con Cristo. Y hoy Él está dentro de mí, dentro de ti. Lo que él es en lo que soy hoy, yo, eres tú como cristiano. Lo que, tenga, lo que Él tiene es lo que nosotros tenemos. Y lo que Él puede es lo que nosotros podemos. No algo que debe lograrse, lograré alcanzar. Sino algo que ya soy, por ser de Cristo. Algo que tengo en mí, que vive en mí. ...y que debe revelarse a través de mí. Soy el instrumento de Dios... ...a través de quien Él va a revelar su amor... ...su gracia y poder. Soy la justicia de Dios... ...Él obrando en mí... ...y a través de mí. Tenemos que aceptar... ...todos los beneficios de la inclusión... ...al cuerpo de Cristo... ...que han traído en bendición... ...a la vida del creyente... ...tengo que aceptarlas... ...tengo que creerlas... ...y tengo que... ...obrar en ellas... ...por ello nos dice... ...1 Corintios 15, 22... ...porque así como en Adán... ...todos mueren... ...también en Cristo... ...serán vivificados... ...y cómo es esto nos diría... ...Romanos 5, 17... ...pues si por la transgresión... ...de uno solo reinó la muerte... ...mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia recuerda que hoy Jesús vive en nosotros con total claridad lo dice Colosenses 1.26 y 27 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a, los, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy Cristo vive en nosotros. Recuerde, Él se separó del hombre. El hombre murió espiritualmente. Hoy tenemos vida en Cristo y todo lo que es Cristo hoy está dentro de nosotros porque... La palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Hoy la presencia de Jesús es, está en nosotros, es la nueva vida en Cristo y por tanto nos diría la palabra así, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas nos dice, Hechos 17:28, han dicho, porque el linaje suyo, somos, ¿sabe qué? El vivir en Cristo es única, excepcional, de trascendencia eterna. Hoy Él ha cambiado nuestras vidas, de modo que si alguno está en Cristo somos nueva criatura, todo lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. Pero para que esta experiencia se haga real en mí, en ti y en el cristiano, nos dice Romanos 8.13 porque si vivís conforme a la carne, mejor dicho, determinado por tu razón lógica y las circunstancias que acontecen alrededor tuyo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos verdades, la verdad eterna en el cielo y la verdad natural y cambiante. Y la verdad del cielo tiene la virtud, si lo queremos. Si sujetamos la verdad natural a la verdad espiritual, de pronto la verdad espiritual va a implantar su verdad sobre la natural y tendremos los beneficios de su gracia. Por ello nos dice Pablo en 2 Corintios 3.5 No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios a Dios recuerda que desde antes de la fundación del mundo, Él te había predestinado para esta gracia. Nosotros nadie hemos venido a buscarlo, sino que Él nos buscó primero. Y de ahí que nos dice la palabra en Isaías 61 y Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová es Jesús, por cierto porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Claro, la estrella mayor del ser único de Jesucristo nos habla todo, pero nosotros, hoy Cristo vive en nosotros, y nosotros somos los entes por la cual él va a manifestar su gloria, de tal manera que él mismo dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, la persona más importante de la ciudad eres tú, cristiano, eres tú, condúcete como hijo de Dios, es más, el Señor nos dice, no se, ni se enciende una luz, ...y se pone debajo el almud... ...sino sobre el candendero... ...y alumbra... ...a todos los que están en casa... ...recuerda que el Señor... ...nos ha llamado... ...para ser de influencia sobre este mundo... Él le dijo a Abraham... ...te bendeciré... ...te engrandeceré... ...y serás de bendición... ...hoy la bendición más grande... ...del mundo... ...es que Cristo vive en ti... ...y Cristo vive en mí... ...y en el creyente... ...y absorbidos por él veremos su gloria como Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del que me amó y a sí mismo se dio por mí bueno como cristiano tenemos este beneficio de su gracia hoy tenemos la mente de Cristo como lo dice así la palabra 1 Corintios 2 16 porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y en qué consiste esto? Escúchelo. Colosenses 3 del 1 al 4 nos dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y bajo cualquier circunstancia, y en tus caminos y en el mío, ¿sabes qué debemos hacer? puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, venospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Avanzamos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se sé, canse hasta desmayar. Porque hay muchos cristianos que han fracasado, porque pusieron sus ojos en los hombres, en el gran evangelista, en el pastor muy sabio y distinguido, y de pronto resbalaron o cayeron, dolor y quebranto los alcanzó. Pero si hubiesen mirado a Cristo, perdóname, jamás caeremos. Y aun cuando estés en circunstancias especiales, ¿qué te dice Dios? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús, el Hijo de Dios, se dice que el versículo más oscuro de la Biblia está en Juan 1.10, cuando dice, en el, mundo, en el mundo estaba, el mundo fue por él hecho y el mundo no le conoció. En lo que él hizo, más tarde, Pilato, ya estamos a días de Semana Santa, pues dijo, ¿A quién de los dos suelto? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Todos a uno dijeron a Barrabás, a Barrabás y a Barrabás. ¿Qué hago con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cambiaron a un homicida, cambiaron por el santo, por el autor de la vida. Bueno, pues cuando tú miras a Jesús, Él es el único sin defecto. Todos nos jactamos de tener moralidad, nos jactamos de ser eh, hasta incorruptibles, pero todos los hombres somos falibles. Solo Cristo es santo, santo y santo. Tenemos que, además, nos dice la palabra para que nosotros, ten que tenemos la mente de Cristo, nos conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, si cambias tu manera de ser como cristiano, ¿cómo renuevas tu mente? Mirando a Cristo. Y al mirar a Cristo, tú eres santo, tú eres justo, tú eres sabio, tú eres nueva criatura ...y si logras entenderlo y creerlo... ...se libera el poder sobrenatural en tu vida... ...y de pronto eres otro hombre... ...eres otra mujer... ...sin embargo también... ...para tener la mente de Cristo... ...debemos derribar todo argumento y toda altivez... ...que se levanta contra el conocimiento de Dios... ...y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo... ...bueno, Satanás tiene acceso a nuestra mente... Él puede incubar los huevos del áspid, pero es mi responsabilidad y la tuya derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es, cuando cambiamos los pensamientos del malo con las promesas de Dios que nos han sido concedidas en gracia y la tenemos a nuestro alcance solo si podemos creer. Avanzamos, estamos en lugares celestiales con Cristo y nos dice Efesios 2.6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Esto es en autoridad, poder y dominio. ¿Me entiendes? Por eso es que nos dice la palabra, nosotros <coughs> somos colaboradores de Dios y vosotros, dice Pablo, labranza de Dios, edificio de Dios. Téngannos, nos dice la palabra en primera Corintios 4, 1 y 2, por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y para andar con Cristo como servidores, tenemos que oír la voz de nuestro amo, conforme lo dice Lucas 17, 10. Así también vosotros, cuando hay, hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto acontece cuando bajo la guía del Espíritu Santo y en aquel lugar secreto esperamos en secreto que Dios nos revele y nos recompensará en público. Como representante legítimo del Señor nos dice la palabra que Él nos ha dado su nombre. Marcos 16, 17 y 18 nos dice... Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo Voy al Padre. Bueno, que la gracia de Dios esté hoy sobre nosotros, sobre su pueblo. Tomemos nuestro lugar. Somos legítimos representantes de Cristo en esta tierra. Él en su resurrección nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos dio su nombre para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. La palabra dice que llamó lo necio del mundo para avergonzar a lo sabios de este mundo, lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte de este mundo y lo vil y lo menospreciado de este mundo y lo que no es para deshacer a lo que dicen ser, pues Dios levanta una nueva generación de hombres y mujeres de fe decididos a conquistar y avanzar y que el reino de los cielos se extienda sobre toda esta tierra. Que las bendiciones del Señor te alcance. No olvides de reenviar este mensaje, muchos esperan de él, pues es palabra de Dios que puede transformar. Bendiciones.